0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا بأن البحث في نظرية المقاصد بعد الانتهاء من بحث فقه المصلحة يقع في أو ضمن ثلاث مراحل أساسية المرحلة الأولى تاريخ نظرية المقاصد عند المذاهب الإسلامية قد تحدثنا عن هذه المرحلة في العام الماضي بالتفصيل سواء عند السنة أم عند الشيعة المرحلة الثانية من البحث التي سوف نشرع بها اليوم إن شاء الله تعالى هي دراسة أركان نظرية المقاصد مبررات حجية نظرية المقاصد أدلة نظرية المقاصد ما تقوم عليه نظرية المقاصد ما شئت فعبر، استخدم اي تعبير يمكن ان يكون مناسبا. نريد ان نتعرف من اين يمكن للمقاصد ان يستقي مشروعيه عمله، مشروعيه نمطه في الاجتهاد. من اين يتوفر له ان يسلك هذا السبيل؟ هل يملك ادله تعطيه تبريرا لسلوكه الاجتهادي هذا او لا؟ اذا تأملنا قليلا في جوهر ولباب ولب التفكير المقاصدي هو تفكير يقوم على معرفة الغايات المآلات الأغراض من وراء التشريعات سواء كان من وراء مجموعة من التشريعات أو من وراء هذا التشريع أو ذاك التشريع أو من وراء مجموعة التشريعات برمتها هكذا هو تفكير المقاصد عندما يقرأ نصا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم عن حكم شرعي يحاول هو أن يربطه بشبكة هنا وهناك لكي يعرف ما الذي يراد من وراء هذا الحكم ما الذي يهدفه هذا الحكم فكأنه دائما مسكون بفكرة أن علي أن أتخطى الشكل الظاهر للرواية إلى شكل أعمق يمثل لب المراد نحن لا نبحث عن معانى الألفاظ عند المقاصد فقط، بل نبحث نبحث عن المغازي كما يسميها دستيار في نظريته في اللغة المفكر اللغة والمشهور. إذا أنا قلت لك أرجوك 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 أعطني ماء بسرعة، المعنى هو أعطني ماء، لكن المغزى ما هو أنني عطشان المغزى هو شيء أبعد من المعنى، شيء خلف ذلك. قد لا تجده لا في الألفاظ ولا في مجرد المعاني المقاصد هكذا يفكر عندما يواجه حكما شرعيا يبحث دائما ما الذي يريده هذا الحكم ما الذي يقع وراء هذا الحكم وبالتالي دائما يبحث عن الجذور التي ترجع إليها الأحكام هذه المجموعات من الأحكام، أو يرجع إلى المآلات التي تنتهي إليها هذه الأحكام كما قلنا في العام الماضي هناك قاعدة من من أكبر قواعد الاجتهاد عند أهل السنة اسمها قاعدة المآلات العبرة بالمآلات أي أن الأشياء العبرة فيها بما تنتج وبما تؤدي إليه لا بشكلها الظاهري فقط هذا معناه أن المقاصد إلى حد ما يخرج عن النص عن ظاهر النصوص الفرعية الجزئية أحيانا يضيق بخروجه النص أحيانا يوسع بخروجه عن النص يوسع النص لأن المعيار عنده ليس ظواهر النص الأولية فقط، بينما المعيار عنده المغزى، الغاية، الجذر الذي يرجع إليه هذا النص أو يرجع إليه هذا الحكم كما شرحنا سابقاً. طيب، إذا كنت أنا مقاصدي مثلاً وأفكر بهذه الطريقة عندما أواجه حكماً شرعياً أفكر ما هو الجذر الذي انبثق منه هذا الحكم الشرعي في هذا النص؟ يعني ما هي العلة؟ فأنا في الحقيقة تفكيري تفكير تعليلي. هذا معنى أن كل نظرية المقاصد تنبني وتقوم على مفهوم التعليل التعليل المراد من التعليل هنا إرجاع شيء إلى شيء قبله يمثل جذرا له أو إرجاع شيء إلى نتائجه تمثل غاية له هدفا له تهنية التعليل عند المقاصديين هي جوهر عمل إنسان المقاصد إذا لا يجيد المقاصد التعليل فهو ليس بمقاصده هو ظاهري هو مثل المذهب الظاهري لا يؤمن بالمقاصدية وإذا يجيد التعليل فهو قادر على أن يصبح إنساناً المقاصدية. الآن كيف نجيد التعليل ما هي قواعد التعليل على ماذا ينبني هذا التعليل هذا ما سوف نبحثه في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى إذا المقاصدية تحويل الأحكام الموجودة في ظاهر النصوص أو بعض الأحكام الموجودة في ظاهر النصوص إلى جذورها وعللها ومداراتها الشيء الذي عليه تدور هذه الأحكام فنحرك الأحكام وجودا وعدما ساعة وضيقا تبعا لهذا الشيء لا تبعا للشكل الظاهر الموجود في النص هذا هو معنى أو هذا شكل وجه من الوجوه التي نرى فيها نظرية المقاصد هذا المدار هو العلة سواء سميته علة إثباتية كان في واقعه علة إثباتية أو علة ثبوتية كما سوف يأتي بحث العلة الإثباتية والعلة الثبوتية وتمييزات امثال ميرزا النائمي في هذا الموضوع هذا هو الفكرة طيب. كيف نستطيع أن نكتشف العلة من وراء هذا النص قالوا لا يجوز تلقي الركبان وورد في الرواية ما معنى تلقي الركبان يعني قافلة أتت بتجارة لم تدخل بعد إلى المدينة أنا قبل أن تصل القافلة إلى سوق المدينة أخرج بنفسي إلى القافلة على بعد خمسين كيلومتر أستقبل القافلة أفاوضها على الشراء والبيع نهى النبي عن تلقي الركبان الحكم الفقهي الموجود في الرسالة العملية لا يجوز تلقي الركبان لكن المقاصد يذهب إلى التعليم ما معنى التعليم؟ أن يقول مدار الحكم ليس تلقي الركبان مداره تعطيل التجارة على التجار في المدينة ما أنت عندما تذهب إلى هناك ماذا تفعل؟ تسد الطريق وممكن هذا يوردك في احتكار فخل التجارة تأتي إلى داخل المدينة ولتعرض البضائع أمام كل التجار والناس فإن في هذا العدل للناس في الشراء والبيع فهذا معنى التعليل يعني وراء هذا الحكم نكتة ما هي التي بررت وجوده لا أن هذا الحكم هو نهاية الطريق وليس وراء عبادان قرية لا هو هذا بداية الطريق ووراءه قرى وقرى. طيب كيف ما هي المناهج التي تبرر لي ان اخرج من الحكم الى علته، الى المدار الذي يرتبط به، الى المحرك الذي يحرك هذا الحكم وجودا وعدما ولا اراه في ظاهر النص. ما هي القواعد؟ توجد عدة قواعد نسميها بمناهج التعليل الفقهي، لا مناهج التعليل الكلامي، مناهج التعليل الفقهي. أول هذه المناهج التي سنشرع بها الاستقراء. أولها الاستقراء. وهذا البحث في الحقيقة شيق جدا خاصة أنه شبه معدوم في كتاباتنا الأصولية الإمامية، شبه معدوم تنظيرا. لا تطبيقا في الفقه، تطبيقا في الفقه سنتكلم عنه. تنظيرا، ليس هناك باب في كتب أصول الفقه الإمامي حول الاستقراء في الاجتهاد. إلا نادرا جدا كما سوف نشير إن شاء الله تعالى. إذا بحثنا في ما هو مبرر نظرية المقاصد على ماذا تقوم نظرية المقاصد في شرعيتها نظرية المقاصد تقوم في شرعيتها على عقلية التعليل التعليل من أين يأتي ما هي الأدوات التي تسمح لي بالخروج عن النص نحو علة النص نحو مدار النص نحو شيء ما وراء النص هو الذي يحركه عندي عدة مناهج المنهج الأول الاستقراء. الآن بحثنا تحت عنوان المنهج الاستقرائي في معرفة الأحكام الشرعية صارت واضحة الخارطة الآن الاستقراء له تاريخ طويل في تراث المسلمين الاستقراء كما تعرفون له تاريخ طويل في تراث المسلمين ففي الوقت الذي كان المناطقة يزهدون من الاستقراء قداما تكلمون يزهدون شيئا ما من الاستقراءات الناقصة كان علماء الشرعيات يبنون تفكيرهم على الاستقراء يعني الاستقراء والتقري عند علماء النقليات عموما واضح العقليون ميالون أكثر إلى ترتيب الأقيسة بلا حاجة إلى جمع الجزئيات ومراكمة الجزئيات ثم بعد ذلك وضع قياس خفي أو عدم قياس خفي بعد آخر ذهنيتهم كانت بإمكانك أن تكتشف كل أسرار العالم وأنت جالس في زاوية غرفتك طبعا تشبيه هذا يعني ليس كذلك أنت جالس في زاوية غرفتك بالتأمل العميق تبدأ باكتشاف نقطة البداية إلى نقطة النهاية المبدأ والمنتهى المبدأ والمعاد ميالون في التفكير المنطقي الاسلامي الاول ميالون الى انتاج المعرفه من داخل العقل بينما الذين اهتموا بالعلوم النقليه من فقهاء من اصوليين من محدثين من مؤرخين من علماء رجال من علماء قرآنيات كانوا اقرب الى المزاج الاستقرائي عبر التاريخ مثلا انت الحديث ونفس القرآن الكريم أيضا تستخدم فيهما مفردات التواتر والتواتر فيه ذهنية الاستقراء والمراكمات كثيرا يعني الآلية هي آلية التقري والتجميع للجزئيات وليست آلية الهبوط من الكل إلى الجزئي أكثر الاستقراء في كتابات المجتهدين المسلمين الأوائل واضح الغزالي الغزالي المتوفى 505 للهجره، كان من اوائل الاشخاص في اصول الفقه الاسلامي الذين حاولوا ان يجروا مصالحه بين مناهج المناطق العقليين وبين مناهج علماء الشرعيات القائمه على التتبع والتقري وما شابه ذلك. وذلك في بالخصوص في كتابه المستصفى في اصول الفقه. الغزالي في كتاب المستصفى في اصول الفقه عقد فصلا اولا كله في علوم المنطقي والقضايا الكليات المنطقية والشيء منه فلسفة أيضا ودخلت هذه المقدمة المنطقية اللي هي منطقية أرسطية محضة دخلت في علم أصول الفقه عند المسلمين بعد الغزالي وصار أكثر أنسا بنمط التفكير العقل الأرسطي المقصود من نمط التفكير العقلي الأرسطي القياسي القياسي وتأثر الذين جاءوا من بعد الغزالي بهذه الطريقة في دائرة الاجتهاد الإسلامي أتكلم حتى وصل التأثر إلى الشيخ البهائي في كتابه زبدة الأصول جعل الفصل الأول مطابقا لما فعله الغزالي في كتاب المستصفى فجعله في المنطقيات والحد والرسم وهذه القضايا المتصلة بالمنطقية ثم بعد ذلك شرع في علم وصول الفقه وما كتب بعد ذلك من شروحات وهوامش وتعليقات على زبدة الأصول للشيخ البهائي أيضا تناول مثل هذه الأبحاث إذا نحن لو نذهب إلى علماء الشرعيات المسلمين بصرف النظر عن الغزالي الأوائل ما تجد هذا المزاج القياسي جماعة تتبعية مثل المؤرخين يتتبعون يجمعون عشرة شواهد ثم يعطون النتيجة الذهنية هي ذهنية استقرائية بصرف النظر عن وجه تبرير حجية استقراها هل يرجع إلى قياس خفي أو لا يرجع بحث آخر؟ لكن الذهنية الميدانية هي ذهنية استقرائية. فإذا في الوقت الذي كنا نرى ذهنية العلوم العقلية قياسية، كنا نرى أن العلوم النقلية ذهنيتها وأداؤها استقرائي، وأن الغزال قارب بين الذهنية القياسية في المنطق وبين تلك الذهنية استقرائية التتبعية التاريخية الاستردادية ما كما يسمونها اليوم في التراث الشرعي الإسلامي وهذا واضح ولذلك يعتقد غير واحد من الباحثين المتأخرين في تاريخ الفكر الإسلامي أن المسلمين كانوا يتهيئون لتأسيس منهج استقرائي إسلامي قبل أن يتم إجهاض محاولتهم على يد الأرسطيين القياسيين غزالي فخر الرازي نصير الدين يعني كان المسلمون في طريقة تفكيرهم لا يشبهون أصول الفقه اليوم الذي نحن نعرفه في طريقة تفكيرهم يشبهون طريقة المتتبع التاريخي وهذا تجده حتى في كتبهم وظل في كتبهم حتى بعد الغزالي مثل الأحناف إلى القرن الثامن والتاسع ظل هكذا فإذا أرادوا أن يؤسسوا قاعدة فقهية تتبعوا الموارد الجزئية فخرجوا بقاعدة وإذا أرادوا أن يؤسسوا قاعدة أصولية تتبعوا الموارد الجزئية وخرجوا بقاعدة لا يأتون بطريقة الكليات ثم يسقطون كل مع كل ثم يركبون أقيسة ثم يصلون في نهاية المطاف إلى نتيجة ولكن ما حصل مع الغزالي والفخر الرازي ونصير الدين أجهض برأي هؤلاء الباحثين أجهض العقل الاستقرائي الإسلامي وأدخله في مسار التفكير القياسي الأرسطي إلى أن وصلنا إلى اليوم خاصه في الوسط الامامي الذي تبدو عليه الطريقه القياسيه اكثر حضورا وقوه في اصول الفقه وهذا واضح كما هو جلي تاثير التفكير الاستقرائي الى يومك هذا ما يزال موجودا بدرجه او باخرى حتى انك تجده في كلام واضح جلي لسيد محمد باقر الصدر في كتابه المعالم الجديده للاصول والسيد باقر الصدر في كتاب المعالم الجديده للاصول هم يمثل انعكاس تفكيره الاستقرائي هو ايضا استقرائي وهم يمثل انعكاس التراث الفقهي للاصول عند الشيعة كما سنرى فقهي وليس الاصول عند الشيعة لاحظوا معي السيد باقر الصدر كيف يقارب موضوع دور الاستقراء في الاجتهاد الشرعي لنعرف أن مسيرة الاستقراء في الاجتهاد الشرعي عند المسلمين ما تزال موجودة إلى اليوم ضعفت أو قويت في هذا المذهب أو في ذاك المذهب في فترة تاريخية دون فترة تاريخية أخرى سيد باقر الصدر يقول من ألوان الدليل الاستقرائي أن ندرس عددا كبيرا من الأحكام الشرعية فنجد أنها تشترك جميعا في اتجاه واحد فنكتشف قاعدة عامة في التشريع الإسلامي عن طريقها عن طريق التقري تتبع ولنذكر على سبيل المثال لهذا الدليل محاولة ذكرها الفقيه الشيخ يوسف البحراني في كتابيه الحدائق والدرر النجفيه يعطي مثال من تراثنا الفقهي. ما يجد مثال أو نص معبر في التراث الأصولي يذهب مباشرة إلى التراث التطبيقي للفقهاء فيجد أن التراث التطبيقي للفقهاء يعطي شيئا من هذا القبيل. ماذا فعل الشيخ يوسف البحراني؟ قال تستهدف كلام السيد الشهيد تستهدف إثبات قاعدة عامة عن طريق الاستقراء وتلك القاعدة العامة هي القاعدة القائلة بمعذورية الجاهل. الجاهل معذور. قاعدة عامة كل جاهل معذور من أين أتيت بها شيخنا البحراني؟ قال اي ان كل جاهل اذا ارتكب خطا نتيجه لجهله بالحكم الشرعي فلا تترتب على ذلك الخطا تبعه. وقد استدل الفقيه البحراني على هذه القاعده بحالات كثيره في الفقه، صحيح كلمه كثيره انت الان راح تتصور انها كثيره، لكن السيد الشهيد يذكرها خمسه هي، لكن يعني كثيره يعني متوفره يعني في اي باب واجهنا هذا الموضوع كنا نجد هذه النتيجه، خمسه. هذه كلمة خمسة خلي تحت صدرنا بعدين هذه هي مشكلة المشاكل هنا أديش الاستقراء قدرته على إعطاء نتيجة كم يجب علينا أن نستقرئ حتى نصل إلى نتيجة في الدراسات الشرعية المساحة كم هي يقول في حالات كثيرة في الفقه ثبت شرعا أن الجاهل بالحكم معذور فيها واستكشف عن طريق استقراء تلك الحالات القاعدة القائلة بمعذورية الجاهل شرعا في جميع الحالات في جميع الحالات تنتج وتلك الحالات التي اقام عليها الفقيه البحراني استقراءه واستنتاجه يذكرها السيد الشهيد ثم يقول السيد الشهيد فكل حالة من هذه الحالات قرينة اثبات ناقصه بالنسبه الى القاعده العامه القائله بمعذوريه الجاهل شرعا في جميع الحالات انا انا عندي قاعده اسمها معذوريه الجاهل شرعا في جميع الحالات المورد الاول قرينه ناقصه على الكليه المورد الثاني قرينه ناقصه مثل الحديد يتمدد بالحراره هذا قرينه ناقصه له والتجربة الثانية قرينة ناقصة له، والتجربة الثالثة قرينة ناقصة له. فكل حالة من هذه الحالات قرينة إثبات ناقصة بالنسبة إلى القاعدة العامة القائلة بمعذورية الجاهل شرعاً في جميع الحالات، وبتجمع تلك القران يقوى في نفس الفقيه احتمال القاعدة ووثوقه بها. إذا الفقيه البحراني طبق الاستقراء عملياً والسيد الشهيد يريد أن ينظر لقاعدة الاستقراء ويعطي مثال تجربة الشيخ البحراني في هذا الإطار ثم يعطي السيد الشهيد الصدر مثال من تجربته هو ولا يقول من تجربته لكن هي تجربته تجربته في كتاب اقتصادنا يقول القاعدة ماذا تقول العمل في الثروات الطبيعية أساس الملكية أنا إذا عملت في الغابات التي ليست ملكا لأحد فما أجنيه ملكي. إذا عملت في البحار بما هو ليس ملكا لأحد في عينه فما أجنيه هو ملكي كل شيء ليس مملوكا بملكية شخصية لأحد إذا أنا عملت فيه ناتج عملي تملكي ناتج العمل التملك يعني التملك بالعمل طيب ما هو دليل سجيد يقول يقول رأينا بعض النصوص يقول إذا أنت مثلا في الحديد كذا فهو ملكك في الطير الذي في السماء فهو ملكك في السمك الذي في في البحر هو ملكك إذا عملت فحصلت عليه فهو ملكك فنتج فنجمع كل هذه الموارد الجزئية في الأبواب المتفرقة ثم نكون منها قاعدة كليّة هو هكذا فعل في كتاب اقتصادنا أطلق عليها اسم قاعدة العمل المملك يعني العمل من أدوات التمليك في الشريعة الإسلامية فهو أيضا أعطانا مثالا آخر في هذا الصدر لكن السيد الصدر في بحثه هذا وهو بحث أصولي لم يستطع أن يقول لنا الاستقراء في الدراسات الشرعية حجة، بل اضطر في نهاية المطاف أن يرجع حجيته إلى قاعدة مقررة من قبل. قال إذا. معياريته ما هي؟ طيب انا ما هو المعيار الذي استطيع من خلاله اذا استقرات موارد متعدده ان اخرج بنتيجه كليه؟ يجيب، يقول اذا ادى الاستقراء للموارد المتعدده الى القطع فهو حجه لحجيه القطع والا فلا حجيه له، يعني ما سوينا شيء. يعني عملا ما فعلنا شيء. ما معنى عملا ما فعلنا شيء؟ بمعنى لم نضع يدنا على قاعده. لم تعد توجد قاعده، القاعده هي حجيه القطع في الحقيقه. حجية القطع، إذا هذا الاستقراء ولد لديك قطعا فهو حجة، إذا لم يولد لديك قطعا فهو ليس بحجة. يعني السيد الشهيد رغم ميليه إلى هذا التقعيد لكنه عزاه في الحجية إلى كلية حجية القطع. ولم يجعل للاستقراءات الناقصة حجية مستقلة. من باب كما سوف يأتي بحثه، من باب سيرة العقلاء، العقلاء هكذا يشكلون كلياتهم أصلا، فيأتي معنا فكروا فيها الآن. سيأتي معا هل العقلاء يشكلون كلياتهم في الأمور الحياتية عبر تجميع قراء متعددة ناقصة أو لا قد واحد يقول هذا طبع العقلاء أصلا العقلاء ما ب... ما عنده بالضرورة يجيب لك قياس حتى يبرهن على الشيء وسيأتي أن مجمل علومنا الإسلامية مبنيه على هذا الاستقراء الناقص ف... ف... فليكن هذا بناء عقلاء متشرع عن الاستقراءات الناقصة إذا كانت كثيرة ليس لها معارض ممكن أن تولد يقينا أو تولد ظنا غالبا يكون حجة ولو لم يكن يقينا وقطعا في مثل هذه الحال. إذا موضوع المنهج الاستقرائي في التراث الإسلامي موضوع قديم جدا تطبيقا وليس تنظيرا إلى أن غلب المنهج القياسي في الاجتهاد الأصولي. فتراجع البحث الاستقرائي خاصة في الوسط الإمامي على مستوى التنظير الأصولي يتكلم لكن في التطبيقات سنرى أن الفقهاء حتى الإمامية مارسوا تطبيقات متعددة للمباحث الاستقرائية في هذا الوقت. طيب. هذا مجرد مقدمة. إذا نأتي الآن إلى جوهر التنازع الذي وقع بين العلماء في حجية الاستقراء في الدراسات الشرعية. في عندنا تنازعين أساسيين عبر التاريخ. في حجية الاستقراء في الدراسات الشرعية. تنازع الأول استقلالية الاستقراء. تنازع الثاني حجية الاستقراء. في أصل الاستقراء معذره تنازعان في أصل الاستقراء. تنازع الأول في استقلالية الاستقراء. تنازع الثاني في حجية الاستقراء. تنازع الأول قاده الأحناف. الأحناف قالوا لا يوجد اسم حجية الاستقراء في الدراسات الشرعية. لأن هذا الذي تسمونه بالاستقراء ليس سوى قياس. والقياس حجة. فما في شيء جديد، ما في ما في أداة استدلالية جديدة أصلاً. اسمها الاستقراء تختلف عن القياس. فأرجع الكثير من علماء الأحناف أرجعوا الاستقراء في الشرعيات إلى قياس. فمن يؤمن بحجية القياس من الطبيعي أن يعمل بالاستقراء، ومن لا يؤمن بحجية القياس الفقهي من الطبيعي أن لا يعمل بالاستقراء. كيف؟ قالوا ما أنت عندما تقول أنا عثرت على خمسة موارد عشرة موارد عشرين مورد؟ الجاهل يكون معذورا فيها. أنت الآن ماذا تريد أن تفعل؟ تريد هذا الحكم الذي وجدته في العشرين مورد تريد أن تسريه للمئة مورد الأخرى الموجودة في الشريعة اللي هي غير منصوصة في الشريعة لأنها متشابهة في جامع الجهل. فتعطي حكم المعذورية من العشرين إلى الثمانين بجامع الجهل وهذا قياس. فما هو معنى أن نقول إن الاستقراء أداة مستقلة في الاجتهاد الشرعي؟ ما معنى ذلك؟ هو نفسه قياس لا يعني ذلك أن الحنفي لا يؤمن بالاستقراء، يقول أنا أؤمن به لكن لا داعي لأن نفرد له حجية مستقلة في الاجتهاد الشرعي، ما في شيء اسمه حجية مستقلة على حد جانبا تماما هذه النظرية يوجد مخالفان لها حسب التتبع يعني أساسيا أذكرهم الان. المخالف الاول هو السيد الشهيد محمد باقر الصدر خالفها من حيث لا لا يقصدها، هو لم يطرحها هذه الفكره، الفكره فكرة الحنفيه لكن مضمون كلامه يخالفها. والمخالف الثاني هو الدكتور علي سامي النشار، واحد من يعني كبار المفكرين المصريين في القرن العشرين. سيد باقر الصدر قال القياس شيء، الاستقراء شيء اخر. وهذا مهم جدا. لأن يعني إذا كان التفكير الحنفي صحيحاً من أن الاستقراء ليس سوى القياس إمامياً يكون مشمولاً لأدلة النهي عن القياس، راح الاستقراء بينما إذا فصلنا ما بين الاستقراء والقياس أدلة النهي عن القياس تشمل القياس لم تعد تشمل الاستقراء كأني, كأني بالسيد الصدر متحمس لإعمال الاستقراء في الاجتهاد الشرعي ويريد بشكل أو بآخر دون أن يصرح أن يحميه من الأدلة الدالة على النهي عن القياس فكيف ميز بينهما؟ قال في الاستقراء أنت تتتبع جملة من الموارد من مجموع الموارد تستخرج القاعدة فتحصل على قاعدة كلية في القياس هكذا فهمها سيد الصدر في القياس أنت تأخذ مورد فتقيس موردا آخر عليه وكأنه ان يقول في القياس لا يوجد كثرة عنصر الكثرة والمراكة ما ليس موجودا في القياس الفقهي. ما نهى عنه أهل البيت ذاك الانتقال من ألف إلى باء مع عدم وجود عامل الكثرة هكذا يفهمنا السيد الشهيد يعني بناء السيد الشهيد على هذا بينما نحن في الاستقراء لا نقوم بالانتقال من ألف إلى باء لنتورط في إشكالية القياس بل نقوم بمراكمة ألف وباء جيم دال هاء إلى آخره إيه لتكوين حالة وثوقية عالية نحصل بها على الإطمئنان بالكلية مثل أنت تراكب خبر زيد وخبر عمرو وخبر بكر وخبر خالد ليحصل لك يقين بالصدور وتسميه التواسط إذا محاولة السيد الشهيد مخالفة لمحاولة الأحناف الذين قالوا لا استقلالية للمنهج الاستقرائي في الشرعيات وإنما المنهج الاستقرائي تابع للقياس وقال لا الاستقراء الشيء والقياس شيء آخر فسر القياس يعني قلص القياس إلى الانتقال من جزء إلى جزء وأخرج منه الانتقال من مراكمة جزئيات إلى كليه. هذه نقطة مهمة جدا سوف نتوقف عندها لاحقا لنرى ما الذي كان يقصده أهل البيت من النهي عن القياس هل هذا الذي يقوله السيد شهيد أو ما يشمل حجية الاستقراء أيضا في الدراسات الشرعية كما سوف نرى هذا المخالف الأول المخالف الثاني المخالف الثاني القياس الفقهي الآن لا يتكلم السيد الشهيد في القطع والظن هذا بحث في الحجية نتكلم في الهوية يعني نتكلم في موضوع الحجة الحجية هذا شيء وذاك شيء اخر، هذا دل الدليل على عدم حجيته، هذا فلنقل لم يدل الدليل على حجيته. فلنقل ذلك، اذا في فرق بينهما، في فرق بين ياتي الدليل على عدم الحجيه وبين ان لا ياتي الدليل على الحجيه مثلا على الاقل، سواء سوف ياتي معنى الانسدادي تنفعه هذه القضيه. الانسداديون قالوا كل ظن حجه، اخرجوا الظن القياسي. اذا قلنا الاستقراء على طريقة الاحناف قياس، اذا الظن القياسي الظن الاستقرائي لا يستطيع الانسداد ان يستفيد منه، بينما لو فصلنا على طريقة السيد الصدر بين الاستقراء والقياس، سيستطيع الانسداد ان يأخذ بحجة الظن في الاستقراء وهذا باب سوف يفتح حينئذ كما سوف نرى هذا الوجهة النظر الأولى المخالفة، وجهة النظر الثانية المخالفة ما طرحه الدكتور علي سامي النشار المتوفى 1980. طبعاً علي سامي النشر لا أعرف إذا الإخوة يعرفون هذا الاسم هو من الرموز المعروفة في القرن العشرين في مصر على مستوى التنظير للتطورات العلوم الإسلامية وهذا الطرح الذي سأنقله عنه الآن موجود في كتابه مناهج البحث عند مفكري الإسلام له كتاب حوالي أربعمائة صفحة اسمه مناهج البحث عند مفكري الإسلام من الكتب التي أخذت يعني رواجاً طبعا عنده كتاب اخر نشاه الفكر الفلسفي في الاسلام، ذاك كتاب اخذ شهره عظيمه في القرن العشرين. مناهج البحث عند مفكري الاسلام. علي سامي النشار يقول بالعكس الاحناف قالوا الاستقراء ليس سوى قياس. علي سامي النشار يقول لا بالعكس تماما اصلا ظهور القياس في تاريخ الاجتهاد الاسلامي تعبير من تعابير تجل النزعه الاستقرائيه. إن هذا يؤكد ان المفكرين المسلمين كانوا يؤمنون بالاستقراء. فهو احد مصادر الاستقراء، اعتبره. لا انه تمام فكره الاست يعني علي سامي النشار يعتبر ان المنهج الاستقرائي منهج كلي في الدراسات النقليه عند المسلمين، وهذا المنهج الكلي له تطبيقات. احد تطبيقاته القياس الحنافي. وله تطبيقات اخرى. يلتقي السيد الصدر مع علي مِنَ النشار في عدم المرادفه بين القياس والاستقراء. وبذلك يختلفان معا عن اطروحه الاحناف او بعض الاحناف الذين قالوا الاستقراء ليس سوى قياس، فياخذ حجيته من حجيه القياس. ولكن يختلف السيد الصدر عن علي سام النشار ان الصدر يباين بينهما بينما علي سام النشار يجعل النسبه بينهما عموم وخصوص مطلق، فالقياس استقراء فالقياس الفقهي استقراء وليس كل استقراء قياسا. هذا جدل في اصل استقلالية الاستقراء كدليل في عرض دليلية القياس، ولا يهمنا كثيرا الان. انما الذي يهمنا هو النزاع في حجية الاستقراء، هل الاستقراء حجة أو ليس بحجة؟ هذا بحث يهمنا جدا في هذا الإطار. هل تستطيع ان تقول لي الاستقراء في الشرعيات حجه او ان الاستقراء في الشرعيات ليس بحجه علماء المنطق وعلماء التفكير الفلسفي في التراث الاسلامي قسموا الاستقراء الى تام والى ناقص كما نعرف وقالوا اذا احتوينا تمام الافراد المستقراء فهو استقراء تام وينتج يقينا واذا لم نستوعب تمام الافراد فهذا استقراء ناقص وعادة ينتج ظنا وتوجد هنا كلمات إلى ما شاء الله في تفاصيل هذا الموضوع هذا هو الشيء السائف في هذا. أما علماء أصول فقه الإسلامي خاص أهل السنة تعاملوا مع موضوع الاستقراء الناقص بطريقة أخرى قالوا الاستقراء الناقص لا ينتج القطع مثل ما يقول المناطق لكنه ينتج العلم الحجة فتعاملوا معه تعاملا اصوليا، لم يتعاملوا معه تعاملا منطقيا، تعامل منطقي قالوا كما تقولون هو لا ينتج اليقين بالمعنى لعلم الدقيق، لكنه ينتج العلم العادي، يعني الناس يحصل لهم علم الاستقراءات الناقصه. تعبيرنا نحن في علم الاصول يحصل لهم اطمئنان بالاستقراءات الناقصه. الا اذا واحد هو صار عنده وسواس الاحتمالات العكسيه ما يحصل له اطمئنان ولا في الحاله العاديه يحصل له اطمئنان بالاستقراءات الناقصه. ليس كل استقراء ناقص يعني ليس كل واحد جمع لي اثنين ثلاث موارد سوي لي منها قاعده، لا بشرطها وشروطها. تكسر بحيث لا يوجد مزاحم، لا يوجد مانع الى اخره. فالاصوليون منحوا الحجيه والاعتبار العلمي بالمعنى الذي يؤمنون به للعلم على الاستقراءات الناقصه. ولكنهم بالمعنى الفلسفي وافقوا المناطق على ان الاستقراء الناقص لا يفيد الا الظن وليس عنده مشكله ولذلك ماذا يقول الغزالي يقول ان الاستقراء ان كان تاما رجع الى النظم الاولي وصلح للقطعيات وان لم يكن تاما لم يصلح الا للفقهيات لانه مهما وجد الاكثر يعني طالما وجد الاكثر على نمطٍ على شكلٍ من الأشكال غلب على الظن أن الآخر كذلك، والظن الغالب حجة عندهم. وبالتالي صار الاستقراء حجة. إذاً حجية الاستقراء الناقص الآن حجية أصولية ولم تعد حجية منطقية بالنسبة إليهم. طيب. الآن سنبدأ أولاً في بحث الاستقراء التام. ثم بعد ذلك الاستقراء الناقص لنرى هل الاستقراء التام يمكن الاعتماد عليه في الدراسات الشرعيه؟ ثم بعد ذلك نرجع الى الاستقراء الناقص لنرى هل يمكن الاعتماد عليه في الدراسات الشرعيه؟ وما هي الادله التي يمكن سوقها لاثبات حجيه الاستقراء الناقص؟ الاستقراء التام. لا شك ولا ريب اذا كان الاستقراء تاما فهو ينتج يقينا. الا ان الكلام كل الكلام في انه هل هو مجرد صيغه لفظيه؟ أو هو معطى جديد، معطى علمي جديد. الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى متابعاً أو أو متوافقاً، لا هذا متابعاً، متوافقاً مع بعض المدارس الحديثة، قال فهذا الاستقراء التام لعبة لفظية. يعني ما في شيء. إذا كان الكلي له خمس مصادق فقط في كل هذا العالم. وأنا تتبعت الخمس مصادق. بدل أن أقول المصداق الأول يثبت له الحكم باء. المصداق الثاني يثبت له الحكم باء، المصداق الثالث يثبت له الحكم باء، المصداق الرابع يثبت له الحكم باء، والمصداق الخامس يثبت له الحكم باء، بدل ان اقول هذه الجمله الطويله اخذ عنوان كلي لهذه المصادق الخمسه اسميه الف، اقول الف ثبت له باء. فليس هناك في الاستقراء التام اضافه معرفيه برأيي هذه ليست سوى تغيير اختصار يعني تنظيم المعرفه بدل ان نتشتت في عشرات المصادق انا اختصرها في كلمة واحدة وتنتهي القضية. الفقيه اذا استقرأ كل المصادق شو 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 يستفيد يعني شو ماذا يريد ان يستفيد؟ ما الفكرة الاضافية التي سيعطيني اياها الاستقراء؟ معناها ثبت لي في المورد الاول في المورد الثاني في المورد الثالث. الاستقراء ماذا سينفعني؟ في مورد جديد؟ ما هو لا يوجد مورد جديد لانه استقراء كامل. في الموارد السابقة معناها استقرأتها من قبل ثبتت لي قبل تكوين الاستقراء التام. شو من الفائدة؟ ليس هناك من فائدة في هذا طبعا هذا الموضوع خلفه جدل منطقي وفلسفي. خلفه جدل السيد باقر الصدر مثلا في ابحاثه المنطقيه في الاسس المنطقيه الاستقراء يعتبر ان تشكل الاستقراء التام هو تشكل قياسي يعني هو مركب من مقدمتين هذه الافراد هي كل افراد الحديد هذه الافراد تتمدد بالحراره كل حديد يتمدد بالحراره أنا في الحقيقة شكلت قياس وبالتالي ما نسميه بالاستقراء التام هو عملية قياسية بامتياز فالإشكال عليها بأنها ليس منتجة إشكال على القياس يكون حينئذ هذا الجدل في الاستقراء التام لا يهمنا كثيرا سواء كان يضيف تقعيدا جديدا أو لا يضيف تقعيدا جديدا الجدل المهم في الاستقراء التام هل يوجد في الشريعة استقراءات تامة أو لا فيك أنت كفقيه تجيب موضوع في استقراء التام؟ هل تستطيع ان تاتيني بقاعده جميع مصادقها في لوح الواقع استطعت ان تستقرئها وتاتي لي باحكامها ثم تقول لي بعد هذا الاستقراء انا شكلت قاعده او لا؟ اذا الاشكاليه الجوهريه في الاستقراء التام في الدراسات الشرعيه ليس في الجانب المعرفي، فلنفرض لا يوجد جانب معرفي يوجد جانب تقعيدي كلي. الإشكالية الأساسية هل يوجد له مصداق أو لا يوجد له مصداق؟ هل ثمة مورد فيك تخبرني عن مورد في الفقه تتمكن أنت أن تستقرأ جميع المصادق فيه استقراءً تاماً؟ ثم تقول لي القاعدة هكذا كل جاهل معذور ما نستطيع أن نجيب فيه استقراء كامل العمل سبب للملكية لا نستطيع أن نأتي باستقراء تام. لان ليس عندنا روايات مثلا تتكلم عن انني اذا كنت مثلا حفرت تحت الارض 50000 متر وأخرجت شيء مثلا سيكون ملكي لا يوجد شيء لانه لن يكون محل ابتلائهم لعله تحت الارض ب 1000 متر العمل لا يملك لعله انا ما عندي استقراء اذا اشكاليه الاشكاليات في الاستقراء التام لذلك غالبا لا يهتمون به هي اشكاليه مصداق إشكالية جدوى ما في جدوى من وراء هذا البحث وبالتالي علينا أن نجعل بحث الاستقراء التام جانبا لأنه شبه مستحيل أن نتحقق منهم ونذهب إلى بحث الاستقراء الناقص الذي هو العمدة فيما يتعلق بهذا الموضوع أين يقول في مقدمته على كتاب معجم الفقهاء معجم طبقات الثقافة المقدمة في الجزء الأول صفحة 162 163. السيد الشهيد الصادر في الأسس المنطقية للاستقراء يقول: إنتاجه منطقي، لكنه لا يثبت ضرورة والتلازم. يعني لا ينفعني في العلوم، لماذا؟ لأنه لا يعطيني عليا. فلا أستطيع، ما دام العلية غير موجودة فما أنتفع بشيء. أما الشيخ السبحاني يقول: عاملنا نحن ما في شيء، يعني تغيير الألفاظ لا أكثر ولا أقل. طبعا وبعض المدارس المنطقيه المحدثه عند الفلسفه الغربيه ايضا هكذا يقول استقراءات التامة يعني ليست سوى لعبه لفظيه لا لا نحصل من خلالها على شيء في هذا السياق. طيب اذا هل الاستقراء الناقص حجه وهو محل بحثنا او لا؟ ياتي ان شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. مؤشرات <coughs> العام